0: Heute mit Tourmanagerin Friederike Köchling. Hier kommt jetzt schon der zweite Redfeed-Podcast, der sozusagen außerhalb des normalen Sonntagsrhythmus veröffentlicht wird und in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht Und ich hatte es ja auch schon mehrfach jetzt erwähnt. Genau aus diesem Grund begleiten wir als Medienpartner das Charity-Event Lauterwerden, das am 12. und 13. Dezember stattfindet. Im Rahmen eines Konzertstreams ähm, treten nationale Topstars auf, wie die Fantastischen Vier, Adel, Tawil, Fritz Kalkbrenner, The Boss Horse oder auch Peter Maffei. Die sammeln alle Spendengelder für den Verein Crew Nation. Crew Nation ist neu gegründet und der Verein möchte mit diesen Spendengeldern dann Solo-Selbstständige aus der Live- und Musikbranche unterstützen. Wer sich da informieren möchte, auf crewnation.org gibt es da auch noch weitere Infos. Und genau so eine Solo-Selbstständige ist auch Kike. Die hat mir erzählt, dass sie sich Anfang dieses Jahres endgültig und äh, vollständig selbstständig gemacht hat und eigentlich einen komplett vollen Terminkalender gehabt hat. Der ist mittlerweile wieder ja, gestrichen. Und trotzdem lässt sie den Kopf nicht hängen und hat mir sehr offen auch erzählt, was gerade bei ihr und äh, anderen Kolleginnen und Kollegen so los ist. Also los geht's. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute Friederike Kike Köchling im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Die ist seit einigen Jahren als Tourmanagerin unterwegs und hat Namen bei Revolverheld und Afrop und erzählt mir mal, Heute, was bei ihr so los ist und so los war. Moin, Kike.
1: Hallo, Alex.
0: Na? Ich grüße dich. Ähm, wie jeder Gast eigentlich würde ich auch bei dir gerne vorne anfangen und dich lieb gerne mal fragen, wie du eigentlich in die Musikbranche gekommen bist.
1: Ja. Vorne anfangen. Okay, ich versuche es ja. mal aufzuarbeiten. Es ist, ähm, ich habe mir fairerweise, damit ich, damit ich nicht total einen Schluss erzähl, noch mal meinen eigenen Lebenslauf ausgedruckt, ganz ehrlich. <lacht> ja. Also nicht, weil es jetzt tausend Jahre sind, aber manchmal verdaddelt man ja zwischendurch doch mal was. Ähm, ich bin Tatsächlich nach dem Abitur, was jetzt bei mir irgendwie 2004 war, da war ich so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so gar keinen Dunst, wo es hingehen soll. Ne? Also ich ähm, habe da gesessen und manche Leute haben es dann schon gewusst und ich habe immer gedacht, pff, keine Ahnung, wo wo es hingehen soll. Und dann habe ich einfach überlegt, was kann ich denn gut? Und dann habe ich einfach so gedacht, ähm, auch organisieren, das kann ich gut. So Und dann habe ich mich... Ähm, in der Veranstaltungsagentur in Köln tatsächlich beworben. Also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Kiel und äh, bin dann tatsächlich auch nach dem Abi für ein gutes Jahr nach Köln gezogen und habe da in so einer ganz klassischen Veranstaltungsagentur gearbeitet. Ähm, Erstmal so ein Praktikum und dann aber weiter auch als tatsächlich angestellte Projektassistentin. Da haben wir aber primär so Fortbildungen, Incentives und sowas veranstaltet, und äh, vorbereitet und äh, waren unter anderem was natürlich ein totales Highlight war irgendwie auch in Boston an der ja. äh, Harvard Faculty am ähm, Harvard Faculty Club und äh, Harvard University und so das war natürlich alles total verrückt so mit äh, 19 keine Ahnung von Tutten und Blasen und dann da irgendwie <lacht> ja ehrlich also das war ah, ja war einfach verrückt und das war alles ganz toll aber die konnten mich damals einfach nicht ausbilden und dann bin ich erstmal zurück nach Kiel gegangen und habe äh, dann gedacht, ach komm, studier's jetzt BWL, studieren ist sowieso total clever, BWL kann man immer gebrauchen, ist das super. <lacht> so ja. habe ich das mal gemacht, ähm, habe relativ schnell festgestellt, dass das für mich nicht so gut funktioniert und einfach nicht mein Ding ist. Ähm, genau. Und dann habe ich eigentlich tatsächlich war ich dann beim Radio bei Delta Radio für eine Zeit und habe dann Praktikum gemacht. Und das war ja dann schon wieder ein bisschen was mit Musik. Also ich habe mein ganzes ja. Leben immer viel Musik gehört. Ich war immer mit vielen Musikern befreundet. In Kiel gibt es ja auch die wunderbare Schaubude. Ich weiß nicht, ob du die ja, kennst, aber ja. eine ganz tolle Location, eben auch, wo man sich einfach kennt. Und szenemäßig ist das jetzt, was Punk und Hardcore betrifft, ist Kiel eine sehr gut aufgestellte Stadt, das muss man wirklich sagen. Und ähm, dadurch hing ich in diesen Kreisen einfach schon immer rum, war viel auf Konzerten und so weiter und so fort. Und das war auch schon immer mein Ding. Also Musik war für mich, oder ist es auch immer noch, lebenswichtig. Und ähm, dann war ich zumindest beim Radio ja so ein bisschen in Richtung Musik wieder unterwegs. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, ach komm, was soll's. Du machst jetzt eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau und habe mich in Hamburg beworben, wurde da angenommen und habe eine klassische Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht tatsächlich. Ja. In der Booking-Agentur. Und ähm, ja, und von da ist das dann so weitergegangen. Ich habe dann ja. noch ein bisschen länger danach gearbeitet, ähm, habe nebenbei aber, wie gesagt, schon immer dann auch angefangen, nebenberuflich selbstständig zu arbeiten einfach. Also ich bin irgendwann ja. in so Festivals reingeschlittert durch ähm, meine eine mit Auszubildende sozusagen, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, die zu dem Zeitpunkt äh, bei FKP gearbeitet hat oder ihre Ausbildung gemacht hat, während nee, der Ausbildung nicht, aber dann gearbeitet hat. Und so bin ich da irgendwie dann reingeschlittert. Das kann ich nie anders sagen. Die hat irgendwann mal gesagt, <lacht> ja. ey, hast du Bock? Und ich habe gesagt, jo, ich habe Bock. Und dann ähm, war ich bei meinem ersten ähm, Festival, das war auch das Hurricane, glaube ich sogar, ähm, in dieser ja, im Artist Village, wenn man es so nennen möchte, also quasi Backstage-Bereich für die Künstler. Ja. Und äh, habe da gearbeitet. Und da bin ich tatsächlich immer noch, auf dem Hurricane. Das wäre jetzt dieses Jahr das sechste gewesen. War ja nun leider nicht. Ja. Aber habe dadurch halt, also ich habe Metal Hammer gemacht, Rolling Stone, ähm, Chiemsee Summer habe ich noch gemacht, als das noch gab. Southside Open Air. Dann beim Wacken, Summer's Tale. Ähm, beim Deichbrand bin ich mittlerweile und ähm, bin da quasi on-site im Artist Village zuständig. Es gibt ähm, und eine wunderbare Kollegin, die Theresa, die die Vorabproduktion, also im Grunde wahnsinnig viel, alles, alle Absprachen vorher macht. Aber als Support dafür bin ich dann quasi vor Ort mit dabei, damit das nicht alles nur bei ihr aufläuft. Und habe dann quasi aber auch noch ein Team, das dann mit mir arbeitet. Und ähm, ja, das ist beim Hurricane ähnlich. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Ne? Dann in dieser äh, Ausbildungszeit oder bei dieser Agentur, bei der ich war, habe ich dann quasi ganz viel Vertragskram gemacht und so. Also es waren primär auch so Galas oder geschlossene Firmenveranstaltungen und dadurch auch nicht immer nur bestimmte Künstler, sondern quasi alle Buchbaren. So. Okay. Ja. Also eine sehr große Range. Ähm, und da war es dann eben die Vorababwicklung und Vertragserstellung und Aushandlungen und so weiter und so fort, aber eben dann auch Vorortbetreuung. Und dadurch lernst du dann Leute kennen, dann durch diese Festivaljobs habe ich Leute kennengelernt. Und so ist es immer mehr geworden. Ich habe dann eine Zeit lang Stefan Gwildes eben komplett vorbereitet und äh, ja, produziert, wenn man es so nennen will, vorab eben im Büro war, aber auch immer mit unterwegs. Und so gab es immer kleine Schritte da rein. Die erste Band, mit der ich unterwegs war, war Lord of the Lost. Das ist so eine, eine Gothic-Metal-Geschichte. Ähm, die, die haben da auch ganz klein angefangen, mittlerweile sehr, sehr große, sehr erfolgreiche Bands so zweimal Markthalle ausverkaufen. Hätten ja. dieses Jahr den Support von Iron Maiden gemacht. Auch leider nicht. Ja, ja. Ähm, so, ja und so hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt. Dann ähm, beim Reberbahn-Festival auflaufen, Leute treffen, quatschen. Okay. Ne? Mhm. So, Rutsch und immer <lacht> so, irgendwie so. Wie ist das eigentlich,
0: jetzt, dass du sagst, ja, du hast ja irgendwie dann so, sag ich mal, aus der privaten Ecke mehr so diesen Punkrock-Hardcore-Einfluss vielleicht, dann arbeitest du andererseits quasi jobmäßig so für Galas und solche Events. Mhm. So. Also, das ist ja eine große Spannbreite, ist es dann. Ich kann mir das vorstellen, dass man dann aber auch gleichzeitig vielleicht dann durch diesen Job, Galas und Co. dann auch so ein bisschen so dieses Rüstzeug erhält, dass man eigentlich ganz gut besteht. Ne? Weil ich denke mal, da darf jetzt nicht so viel so Pi mal Daumen und das machen wir schon irgendwie so laufen, sondern da muss das wahrscheinlich schon alles sehr akkurat abgewickelt werden. Ne?
1: Total. Also das sind einfach unterschiedliche Gegebenheiten. Ich bin total froh, dass ich das alles gemacht habe und ich mache einige Sachen davon ja nach wie vor zum Beispiel den Lea, also den Live Entertainment Award, den mache ich halt seit seit ewig. Ich Wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre der 11. oder 12. gewesen dieses Jahr. Das, ich mag diese Bandbreite und bei allem mal aufzulaufen sozusagen. Aber ja, die Gegebenheiten sind anders. Also du hast bei, auch da ist es natürlich unterschiedlich, je nach Firmenveranstaltung, aber man muss sich mit ganz anderen Gegebenheiten befassen. Also oft gibt es da ja dann Abläufe, auch, ähm, und dann ist das entweder total minutiös geplant oder du hast die komplett konträre Situation, dass das halt alles so, ach oh ja, das dauert jetzt, dauert hier die Preisvergabe an die Mitarbeiter ja. noch mal länger und können wir jetzt nicht alle zusammen noch vielleicht doch den kleinen grünen Kaktus auf dem Klavier spielen und das kann doch jetzt ja. auch der Pianist von der Band mal machen, ich meine, ich weiß ja nicht, warum sich alle so anstellen, ne? also da gibt es total unterschiedliche Situationen, das ist, ähm, und ich glaube, dadurch ist auch die Stärke, wenn man das so da sagen kann, also die ich eh hab, was Empathie einfach ist zu einem großen Punkt, ähm, noch größer geworden, weil du dich einfach auf alles einstellen musst. Ja. So. Okay. Kann alles passieren und man muss im Grunde für die meisten Sachen eine Lösung finden. Es geht natürlich gibt natürlich immer einen Punkt, wo man sagt okay, bis hier und jetzt ist gut. Aber ja. grundsätzlich versucht man ja immer, dass alle Seiten glücklich sind. Dafür ist man ja da, ne?
0: Ja. Wie bist du denn dann so richtig auf die Straße gekommen als Tourmanagerin?
1: Tja. Also ich glaube, so, also wie gesagt, in der Agenturzeit habe ich die Möglichkeit gehabt, so ein paar Künstler primär oder hauptverantwortlich zu betreuen und habe halt auch immer gesagt, ey, ich habe Bock, das zu machen. Ja. Und, ähm, dann hatte ich da zum Glück eben auch den Freiraum, das machen zu können. Ist ja auch firmenseitig klar ein Zuspruch, weil wenn du dann zwei Wochen weg bist, bist du halt zwei Wochen nicht im Büro, ne? Also, ja, das klar. ist natürlich so. Du kannst zwar sicherlich ein paar Mails bearbeiten, aber jetzt große Verhandlungen oder Vertragsgeschichten unterwegs auf Tour, so im Tourbus, weißt du, so eingeklemmt mit dem Telefon, die als andere ja, ja. Seite steuert, das geht ja auch alles nicht. Ähm, aber so hat das irgendwie angefangen. Dann habe ich so freundschaftsmäßig, bin ich bei Freunden immer mal mitgefahren und so und habe die supportet. Das mache ich auch. Äh, also wenn es zeitlich sich äh, ausgeht zum Beispiel, fahre ich immer noch sehr gern mit Schrottgrenze, bin ich da unterwegs. Einfach, weil man sich, weil man befreundet ist und das einfach Spaß macht und schön ist und eine tolle Band ist und so. Ja. Ähm, und also mir macht es einfach Spaß. Ich Ich glaube, dass... Und das spricht sich dann im Zweifel, kann man ja nicht anders sagen, spricht sich dann im Zweifel immer rum, dann lernst du Leute kennen, dann sagst du nochmal so, ey, wenn ihr jemanden braucht, denkt mal an mich. Ja. Und irgendwie so, also anders kann ich es gar nicht wirklich erklären, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Wie bist du denn dann so, sage ich mal, in so größere Gefilden gekommen, was das zum Management angeht? War das dann auch wirklich so, keine Ahnung, äh, ja, Irgendjemand ruft dich an und sagt, wir brauchen gerade jemanden. <lacht> so, ja, also
1: tatsächlich war es ungefähr genauso. Also ähm, okay. kann kann ich nicht anders sagen. Ne? Das ist halt einfach Leute kennenlernen. Und ähm, ich bin mir sicher, der Name ist äh, auch in diesem Podcast schon häufiger gefallen. Denn ähm, die Andrea Gödicke, die eben viele, viele Bands betreut und so, die habe ich eben auch vor ein paar Jahren kennengelernt. Und wir haben schon viele Jobs zusammen gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich so in so einem kleinen Kreis gut vernetzt bin mit vielen vielen Leuten und zum Glück auch den Frauen, die es gibt, das sind ja auch in dieser Branche immer noch sehr, sehr wenig leider, ja. auch wenn es ein bisschen mehr werden, aber nichtsdestotrotz ist es ja hält sich das ja nun nicht die Waage. Aber da ist das eben auch so, wenn jemand was hört und man kann den selber nicht machen, dann denkt man an jemand anderen und ruft den eben an. Und so ist das jetzt. Und das muss man ja ganz klar sagen, dass ich habe ähm, vor, oh Gott, wann war das denn? Da muss ich mich jetzt echt, ich glaube 2016 und 2017 habe ich die Tourleitung der DSDS-Tournee gemacht, was jetzt auch schon sehr groß war, einfach. Ja. Das war tatsächlich noch zu Agenturzeiten. Aber eben auch eine wirklich riesige Produktion mit zwei Trucks und so. Also das ist jetzt auch keine, wir fahren mit einem Van und hinten hinter der Abtrennung ist unsere Backline-Geschichte. Naja, und dann ähm, keine Ahnung, also es, pff, dadurch lernt man dann auch wieder Leute kennen und so ist das, bin ich dann tatsächlich am Ende des Tages bei Revolverheld gelandet. So, das war einfach, ich wurde angerufen. Könntest du dir das vorstellen? Dann würde ich dich da einen Topf schmeißen. Ich habe gesagt, ja, klar, gerne. Und dann wurde ich vom Management angerufen. So. Genau. Und dann hat man gequatscht. Und irgendwie ist das dann so passiert. Ey, ich kann es <lacht> nicht anders erklären. Es ist wirklich einfach. Tatsächlich habe ich mich dann auch
0: gefragt, ähm weil so Tourmanagements, Tourmanagerinnen, Tourmanager, also ich wüsste gar nicht, wo ich suche. Ne? Also es gibt ja irgendwie erstmal gar keinen Pool. Also es geht da anscheinend wirklich nur über Kontakte. Und dann habe ich mir noch gefragt, das kannst du auch sicherlich besser beantworten, gibt es eigentlich zu viel oder zu wenig oder genau passend?
1: Naja, das ist also, tatsächlich funktioniert das glaube ich wirklich primär über Hörensagen und einfach Erfahrungswerte und das so, ich meine, wenn du in du bist dann unterwegs, du bist auf Tour, da sind wahnsinnig viele Leute beschäftigt. Ne? Also von bis Größen der Crew gibt es ja so alles und wenn da dann eben einfach zum Beispiel auch einige Leute sind noch in anderen Produktionen unterwegs und dann kriegen die damit, ah okay, warte mal, da wird jemand Neues gesucht, beziehungsweise zum Beispiel der Manager der einen Band hat noch drei andere und sagt, ich bräuchte für die Band noch jemanden und so wird das dann einfach weitergegeben. Ne? Mhm. Also <lacht> Es gibt meines Erachtens nach nicht ein wirkliches Tool, wo einfach alle Tourmanager innen mit enthalten sind. Und da googelt man dann so nach Fähigkeiten vielleicht oder ja. so nach Geschlecht mhm. und dann überlegt man sich so, ach, das könnte doch passen. sondern Es geht immer über über Vitamin B tatsächlich, weil man sich, glaube ich, da auch drauf verlassen muss, dass man irgendwie eine Aussage von jemandem bekommt, dass das gut funktioniert. Weil mhm. es hängt ja viel dran. Ne? Ja. Und ja, <lacht> Ja, keine Ahnung. Also gemessen daran, dass man manchmal so denkt, boah, es wäre halt schon cool, noch jemanden dazu zu bekommen, denke ich manchmal, vielleicht gibt es zu viel. Das ist aber Quatsch. Also es gibt, glaube ich, wirklich nicht zu viel davon. Ja. Dass, ähm, <lacht> Wir werden jetzt sehen, wie viel nach, nach Corona wirklich noch da sind. Ja. Weil, hm. ja. Das muss man halt einfach sagen. Die Leute müssen sehen, wo sie bleiben und die müssen Geld verdienen. Und viele haben Kinder, viele haben Familien, viele haben Häuser, viele haben irgendwelche Kredite, die sie abbezahlen müssen. Da kannst du irgendwie nicht acht Monate lang in der Nase puppeln naja. und abwarten. Von daher, ich bin wirklich gespannt, wie das aussieht, wenn es wieder losgeht. Ja. Wie ist das jetzt
0: gerade für dich eigentlich? Du, Ich weiß nicht, wie viele wie viel Tage bist du so im Jahr unter, unterwegs?
1: Na, bei mir ist das ja so ein bisschen so, ich habe ja... Also ich mache das ja lange schon ähm, nebenberuflich selbstständig, habe das auch sehr viel gemacht, habe mich aber, und das ist jetzt leider ein bisschen lustig und auch traurig, ja. ähm, 2020 vollständig selbstständig gemacht. Äh. Daher schlechtes Jahr okay. jetzt. <lacht> aber ich keine Ahnung, also deswegen ist das immer noch so auf dem Weg, sich zu vermehren, würde ich sagen. Aber das hält sich so wahrscheinlich so bei... 100, 110 Tagen momentan. Mm. so okay. Also ein bisschen Luft ist noch, aber es ist halt auch nicht so wenig, wenn man sich das mal überlegt für so ein okay. Jahr. Ja. Genau. das stimmt. Mm.
0: Ähm, wie verändert sich eigentlich für einen in, in den Jahren dieses Auf-Tour-Sein? Ich denke mal, wenn es so losgeht am Anfang, ist man noch total euphorisch. Wie ist das denn, wenn man wie in einem Jahr das zehnte Mal in Köln im gleichen Club steht, jetzt mal überspitzt gesagt?
1: Also, ich muss, ich kann von mir persönlich nur sagen, dass ich immer noch wahnsinnig gerne auf Tour fahre und auch immer noch Bock habe zu fahren. Und tatsächlich, wenn es jetzt keine Ahnung, manchmal hat man ja so Situationen, dass man wirklich im Jahr dann dreimal im selben Club ist oder so. Ich finde das aber schön, weil du triffst dann halt die Leute wieder. Und es ist halt, wir hatten jetzt eine Situation im, in diesem oder im letzten Jahr, weiß ich gerade gar nicht, da waren wir ja tatsächlich zweimal hintereinander irgendwie in derselben Stadt. Und da war es dann halt auch schon so, dass man sagt, ja, easy, hier, komm, ich gebe euch mal einen Schlüssel mit für die Halle. Dann könnt ihr morgens schon rein, wenn ihr mit dem Liner ankommt. Äh, und ich komme dann, dann, komm dann zwei Stunden später, weil man sich einfach schon seit Jahren kennt. Ja. Und das macht schön. Ich muss, ich, ich persönlich sage wirklich, ich habe immer ein bisschen Nervosität, die ist immer noch ein bisschen da. Also dieses Super Controlletti, dass du wirklich einmal alles noch durchgehst, habe ich alles dabei, was ich brauche, fehlt mir was, ähm, an was muss ich unbedingt denken aber dieser Moment und manchmal ist schon so, dass man so denkt, oh, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen pennen oder ja. <lacht> ich könnte jetzt auch gut noch einen Tag oder du passt halt zum, zum zehnten Mal den Geburtstag einer sehr guten Freundin, weil es halt immer der Zeitraum ist, wo du unterwegs bist. Ne, das ja. sind halt Sachen, die mit denen man einfach dann leben muss. Ja, in diesem ja. Jahr war ich das erste Mal auf dem Geburtstag einer Freundin, wo ich seit sechs Jahren nicht war. Na ja, genau. Tatsächlich. Aber es
0: ist, ist es ist schon so. Also gut, ich war jetzt nicht im Vergleich zu dir, war ich nicht viel auf Tour, aber ich finde immer so ähm, man muss sich schon auch immer so ein bisschen anstrengen, quasi so im Real Life zu bleiben. Ne? Man ist ja sehr schnell in so einer Blase. So fand ich immer so, dass man irgendwie so <lacht> in den Tag reinlebt und auch gar nicht mehr so richtig mitkriegt, was so in der Welt los ist. Und ne, so irgendwie von... Bus bis Bühne, sage ich mal, denke. Ähm, ist das bei dir auch so? Also ist das dann auch wirklich so, dass du dich zwingst, manche Dinge dann auch zu machen? Oder zum ja. Beispiel so Sport oder sowas? Ne?
1: Ja, also da Sport, da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. Das muss ich dir ganz <lacht> ehrlich sagen. Also da sind eine Menge Leute aktiver als ich auf Tour. Ich hm. denke immer wieder mal darüber nach, wie sinnvoll das wäre, das zu tun. Also es wäre sicherlich sinnvoll. Ich finde nur Joggen wirklich total scheiße. <lacht> und das ist leider der einzig sinnvolle Vertreib, den man ja machen kann. So, ja. Weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwelche Kettlebells mitzuschleppen. Wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, eine Yogamatte mitzunehmen und dann so einmal mit allen zusammen morgens Yoga zu machen. Mit ja, wird erstmal ja. viel Diskussion ausatmen, <lacht> aber ich schwöre es dir, am Ende sind ein paar Leute dabei. Nee, Aber was du gemeint hast mit der Blase ist zu 100% so. Man ist auf Tour in einer kompletten Tourblase, die das ja auch total schön macht und die ja diese, ja. deswegen sagen das ja auch so viele. Und für Leute, die, glaube ich, das einfach nicht kennen, was natürlich vollkommen okay ist, wirkt das ja so absurd, wenn man so sagt, das wäre so die Tourfamilie oder sowas, mhm. weil Familie ist ja ein ganz anders besetztes Wort. Aber irgendwie ist es ein bisschen so, ne? Also du hängst immer mit denselben Leuten rum. Man verbringt die Zeit mit denselben Menschen und da Kontakt zu seinem realen Leben zu halten oder zu seinem Zuhause leben und zu seinem Sozialleben, das man sich ja über viele Jahre aufgebaut hat, ähm, das ist schon schwierig. Ja, glaube ich. Also, Wie ist denn das
0: denn jetzt für dich, quasi so <lacht> festzusitzen zu Hause?
1: Ja, also was mein soziales Leben betrifft, dafür ist es gut. Ne? Also mhm. ich meine, es ist durch Corona trotzdem massiv eingeschränkt, weil jetzt hast du halt einen anderen Haushalt, den du sehen kannst. Also ich im Sommer war es natürlich ein bisschen anders. Da konnte man sich ja draußen treffen. Da waren die Gruppen ja. auch größer. Ähm, also es, das war schon, das war schon schön, die Zeit zu haben. Ich hab, bin jetzt auch viel rumgefahren, war viel am Meer und ähm, habe Leute besucht und äh, habe jetzt auch über die. Ich habe halt über den Sommer wahnsinnig viele Menschen gesehen. Das ist halt sonst nicht der Fall, ne? Ja. Also aus meinem Sozialleben nicht. Von daher das. Wenn man es irgendwie positiv sehen will, ist das sicherlich ein positiver Bestandteil des Ganzen. Ne? Mhm. Mhm. Klar.
0: Wie ist denn jetzt so die Lage überhaupt so für dich? Du bist ja jetzt so diese klassische Solo Selbstständige, die man wahrscheinlich vor Auge hat, äh, wenn es darum geht. Ähm, wie, wie kommt ihr gut durch die Kri äh, Krise? Du hast gesagt, du hast dich Anfang des Jahres tatsächlich selbstständig gemacht. Ähm, also wie geht's dir gerade? Also wovon lebst du?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Und äh, ja, was soll, also ich bin natürlich so ein bisschen noch so ein Spezialfall, weil ich ja dadurch, dass ich mich erst dieses Jahr vollständig selbstständig gemacht habe, im letzten Jahr sozusagen noch angestellt war, aber dadurch, dass ich ja immer schon so viel nebenbei gemacht habe, habe ich natürlich keine 40 Stunden gearbeitet und ich war, habe auch irgendwann mal entschieden, 40 Stunden in einem Büro, mache ich einfach nicht mehr, also ja. wirklich nicht, das mache ich nicht und ähm, habe deswegen so 20 Stunden angestellt gearbeitet und alles Weitere dann dazu. Und ähm, jetzt kann man sich auch so ungefähr ausrechnen, wie hoch der arbeitslosengeld 1 satz ist, den ich bekomme. Mhm. Unwesentlich hoch nämlich. Ähm, also es reicht dafür, dass ich meine Miete zahlen kann. Das ist ein großer Posten in Hamburg, das will ich nicht unter den Tisch kehren so. Und das nimmt mir natürlich so ein bisschen diese Sorge ab. Und dadurch, dass ich Arbeitslosengeld eins beziehe, bin ich natürlich auch krankenversichert, was ja bei Selbstständigen nun wirklich der höchste Punkt ist. Ähm, aber alles darüber hinaus, also Essen, ne, Verpflegung, jetzt äh, irgendwie auch Hundekram, was, das ist alles eine überschaubarer, überschaubare Summe. Aber das muss ich aus meinem Ersparten finanzieren. Ja. So. Und, ähm, das ist nicht so geil. Ich kann das nicht anders sagen. Also ich, als es diese allererste, ich meine, die hieß Soforthilfe, mittlerweile hat man ja den Überblick da so ein bisschen verloren. Diese Soforthilfe, wo das Land Hamburg sozusagen zweieinhalbtausend erstmal für so jeden Solo-Selbstständigen rausgepuffert hat, die habe ich natürlich bekommen, so. Ähm, und dann gab es ja noch diese bis zu 9000 Euro vom Bund. Da allerdings musstest du ja schon quasi Betriebskosten nachweisen. Und die... Mhm klassischen Betriebskosten so wie sie da gefordert waren hat ein Solo Selbstständiger einfach nicht ne also du hast nicht unbedingt Büros du hast keine Angestellten irgendwie du musst da also das war das was man da anrechnen konnte war lächerlich ja, möchte ich dazu ja. sagen ja und das war das was ich bisher bekommen habe ne mhm.
0: bist du ähm, auch weiterhin im Austausch so mit anderen ähm ja, Kolleginnen und Kollegen, also Crew-Leuten, also es denen ähnlich? Wie, wie ist so die Stimmung auch unter denen eigentlich so?
1: Ja, also wir haben jetzt, also ich kann jetzt zum Beispiel, ich spreche jetzt speziell von der Revolver-Crew einfach, da sind wir sehr eng miteinander, da sind wir viel im Austausch, wir haben da ein paar Gruppen, wo, wenn es News gibt, auch jeder mal was mit reinschmeißt oder auch, wenn irgendwas total scheiße ist, man da was reinschreibt, so, wenn als irgendeine Förderung wieder online gegangen ist und dann dieses Pamphlet an, das darfst du nicht anrechnen, zum Beispiel, da wurde sich natürlich auch drüber ausgetauscht. Mhm. Grundsätzlich versuche ich durchaus mit äh, Leuten Kontakt zu halten, die auch in der Branche aktiv sind und die ich eben auch besser kenne und eben auch befreundet bin, um einfach zu checken, ob es denen gut geht. So, weil cool. man darf ja. das nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das betrifft natürlich nicht nur Leute aus meiner Branche jetzt, sondern insgesamt sehr viele Menschen äh, im Rahmen dieser Corona-Isolationsgeschichten und Einschränkungen, ähm, dass das ganz schön auf die Psyche schlagen kann. Und das ist nicht, weil sich jemand anstellt oder ein bisschen viel rumjammert, sondern das ist eine psychische Belastung. So, Absolut. Weil wir auch nicht wissen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nach wie vor nicht, wann es wie weitergeht wir sind die Ersten, die zugemacht wurden und keiner weiß, wann es wieder losgehen kann. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass es nicht gerechtfertigt ist. Ne? Also diese Pandemie ist existent, dieser Virus ist existent und man muss Menschen schützen. Das will ich damit nicht ähm, kleinreden, aber das Problem liegt ja woanders. So.
0: Hm. Ähm, in welcher Situation hast du dich eigentlich befunden äh, als... Äh, ja, so? im März ungefähr dann halt klar wurde, ähm, jetzt gibt es Lockdown, jetzt wird alles abgesagt oder so. Warst du da auch gerade im Tourbus? oder? Nee, da ich war ich tatsächlich,
1: ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Ähm, ja, da okay, ich okay. war ich noch zu Hause tatsächlich. Und ja. ähm, oft ist das ja so, dass man, es ist mal so und mal so, aber oft hat man ja so Februar, Januar, Februar, eh Phasen, in denen man nicht unterwegs ist und mal so ein bisschen runterkommt und viele in Urlaub fahren und so. Dann sieht man es so die ganze Instagram- und Facebook-Timeline ist nur voller Inseln <lacht> und Palmen und alle sind weg. Ja. Ähm, und war quasi so in Vorbereitung. Tatsächlich hätte ich meinen ersten Job dann Ende März wieder gehabt, der auch über mehrere Tage gegangen wäre. Das allerdings war dann auch in einem Skigebiet, wo relativ klar war, Okay, das wird nichts werden. Aber äh, ja, und dann saß ich halt zu Hause. Und man kann sich das bildlich so vorstellen, als ob ich habe vor meinem Kalender gesessen, der wirklich, also dieses Jahr wäre krass gewesen für mich. Ja. Da ist nochmal sehr viel dazugekommen, was wirklich toll war und worauf ich mich richtig, richtig doll gefreut habe. Und dann habe ich angefangen, die Termine aus meinem Kalender zu streichen. Ja. So. Und so war es. Und immer und immer weiter.
0: Hm. Bis
1: irgendwann nichts mehr da war. So. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, also, ne, ich hatte noch Glück, ich habe ja, die, hab ja diese elf Autokinoshows gemacht im Sommer, also ich habe immerhin elfmal gearbeitet, was viele andere nicht gemacht haben, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen, aber ähm, naja, planbar war das im März natürlich nicht, weil da hat ja noch keiner geahnt, dass es überhaupt Autokinoshows geben wird. Ja, genau, ja. ja. Stimmt.
0: Ähm, jetzt sagst du zwar selber, ähm, wir wissen alle nicht so genau, wie es weitergeht, aber bist du denn auch, also ich frage eigentlich jeden meiner Gäste, weil es mich auch so interessiert, um mal abzubilden, So, wie kann es denn mal irgendwann weitergehen? Also wird aus irgendwelchen Kreisen, aus Künstlerkreisen, aus ähm, Managementkreisen jetzt bestimmte Szenarien diskutiert, auch schon in deine Richtung, ähm, dass man sagt, ey, bereite dich mal darauf vor, dann, dann könntest du wieder losgehen oder ähm, Festivals gibt ja auch so diese Option, dass es oder man wird darüber gesprochen, dass man in so einer Blase sich bewegt mit vorher Schnelltests und so. Auch da bräuchte man ja dich dann vielleicht auch, ähm, um dort zu arbeiten. Wird das schon kommuniziert in, in Richtung? Äh, also angestellt? in Richtung
1: meiner Person selbst jetzt noch nicht. Hm. Womit ich nicht sagen will, dass es noch nicht diskutiert wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass darüber schon sehr viel diskutiert wird. Ich meine, es gab ja zwischendurch auch immer wieder Versuche, irgendwas zu machen in irgendeiner Form, die dann ähm, letztendlich nicht nicht zugelassen wurden oder nicht genehmigt wurden. Ähm, <lacht> Irgendwann werde ich da sicherlich mit einbezogen werden. Aber ich bin jetzt in ich selbst in meiner Position bin ja relativ weit hinten in der Schlange, ja. sage ich mal so. Ne? Also dadurch, dass ich ähm, ja, wenn es Veranstaltungen geben würde, auch noch in Hamburg im Nordspeicher arbeite, was ja ein relativ kleiner, aber ganz, ganz toller Club ist, da bin ich sicherlich ein Stück weit mehr was eingebunden, aber da die Ansage ist ja gerade auch, keine Veranstaltung, scheißegal wie viele Leute. Ja. Das heißt, die ja. Türen sind dicht, sobald sich das irgendwie ändern wird, haben wir zumindest da, dort natürlich einen, einen Fahrplan, weil wir ja schon Corona-konform veranstaltet haben dort mit 60 bestuhlten Plätzen eben und einem Wegeleitsystem und die der ganze Bude ist zugetackert mit Desinfektionsspendern und so. Ne, das hat auch toll funktioniert. Ähm, aber also ich bin wahnsinnig gespannt, wann, ja. mhm. wann wieder was gehen wird. Also.
0: Ja. Okay. Das, ich, äh, ja, ich, ich hatte ja mit der Maria auch ähm, gesprochen, die uns auch äh, connected hat von mhm. äh, Ohne Kunst und Kultur wird still. Du hast dich ja auch fotografieren lassen im Rahmen dieser Kampagne. Ähm, wie war denn so das Feedback? Also wenn du dann auf einmal so in der Stadt hängst, wo dich vielleicht auch Leute kennen, ähm, gab es da Feedback? Also wie war so die Resonanz? Hast du da was mitgekriegt? Ja,
1: absolut. Also diese Kampagne ist extrem gut angenommen worden und ex also wird also immer noch, ne? also da passiert so viel, ich bin mit Maria, das ist ja auch meine alte Arbeitskollegin und mittlerweile sind wir eher befreundet so, die rief mich irgendwann an und hat mir davon erzählt und habe ich gesagt, ey, ich kann nicht wirklich viel machen aber wenn es hilft dass ich mein Gesicht dafür herhalte und ein Foto mache, dann mache ich das total gerne und unterstütze das und teile das auf meinen mir möglichen Medien und gehe damit einfach allen auf den Sender. Und da kommt ja wahnsinniges Feedback zurück. Also diese Banner und Plakate, die hängen ja deutschlandweit, Wien ist plakatiert, Lübeck ist plakatiert, in Hamburg passiert es jetzt noch. Das ist also schwer, das ist verrückt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also natürlich kriege ich hin und wieder mal ein Foto geschickt, wenn jemand mich irgendwo findet. Ähm, und es kommt sehr, sehr viel positives Feedback dazu zurück. Es wird echt gut angenommen. So. Okay. Und, ähm, gibt ja auch, also, gibt ja deutschlandweit Theater zum Beispiel, die sich haben davon Banner drucken lassen und die an ihr riesiges Staatstheater gehängt haben. Also, das ist schon verrückt. Ja. Also, toll ist das, ne? Aber, ja, ja. ja was so, was so entstehen kann, was man sich so einen kleinen Kämmerlein mal überlegt, ne? <lacht>
0: Absolut. Das ist schon
1: schön, ja. Das stimmt.
0: Ja, ey, mal gucken, wo die Reise so hingeht. Ich ähm, ähm, drücke dir und eigentlich so deinen ganzen Kolleginnen und Kollegen die, die Daumen, dass es irgendwie weitergehen kann im nächsten Jahr.
1: Ja, das, ähm, das ist sehr nett. Ähm, ja. Ich hoffe dass tatsächlich für uns alle auch. so. Ja. Also weil man sich auch vermisst und das ist schon, es ist schon auch nicht schön mit anzusehen, dass man... Sieht, welche Wege Kollegen und Kolleginnen gehen müssen, um irgendwie Geld zu verdienen und sei es jetzt irgendwie 700 Kilometer von ihrer Familie weit weg einen Job sich suchen zu müssen, weil es einfach anders gar nicht geht, ne? Ja. Und ähm, da wirklich auf dem Zahnfleisch gehen und ähm, das ist eine harte Zeit tatsächlich und die man sich halt nicht ausgesucht hat. Ich glaube, das ist genau. noch so ein bisschen das, was ja. dazukommt, ne?
0: Und ich glaube auch mal, gut, das ist dann jetzt nicht so existenziell bedrohend, aber auch darüber spreche ich viel mit Leuten, es ist ja auch schon so, am Ende fehlt natürlich auch quasi den den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen die Kultur, ne? also dieser Aspekt ähm, Kultur, der fehlt halt auch komplett, auch das äh, wird sich in gewisser Weise sicherlich irgendwie bemerkbar machen und vielleicht dann, wenn es wieder losgeht, zum positiven Wenden, denn ähm, dass die Leute dann alle irgendwie zu den Shows rennen oder in die Museen oder, oder so. Also das so ist glaube ich so.
1: auch nicht klein zu, also das sollte man auch wirklich nicht unbedingt klein kleinreden, diese Thematik, die du auch da angesprochen hast. Ne? Kunst und Kultur ist enorm wichtig für Menschen. Also für den Geist, für die Seele, fürs Gehirn, fürs für die Emotionen, da, da spielt da so viel mit. Also Musik ist sowieso ein emotionales Gut und auch alles andere, was Kunst und Kultur in, äh, mit integriert, das ist total wichtig. Das ist ein Ausgleich. Leute, die irgendwie die ganze Woche durchknechten, was ja leider die Tendenz ist, einfach ja. mal den Kopf frei zu kriegen, sich mal fallen zu lassen, zu lösen, irgendwie über was anderes nachdenken zu können, Zeit mit Freunden zu verbringen. Da, da, da kommen ja tausend Sachen zusammen. Und das ist, man verarmt da geistig einfach wirklich. Das wurde ja auch von Herbert Grönemeyer auf der Alarmstufe Rot-Demo ja. genauso benannt. Und das hat er ja auch total auf den Nagel, da hat er ja einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. So genauso wie Till Brönner mit seinem, mit seiner Nachricht. So die haben das sehr gut in Worte gefasst, wie ich finde. Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und deswegen ist es ja auch so ärgerlich, dass man das Gefühl hat, dass es so wenig wert ist oder so wenig wertgeschätzt wird, das ist ja das, was es, was einen am Ende traurig und sauer macht, kann man ja nicht anders sagen. Mhm. Na?
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. So, ja. Okay, ich wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute dir auch ganz besonders. Ich bedanke mich für das Gespräch, dass du so offen über deine Situation geredet hast und wünsche dir noch trotz allem eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja Alex, vielen Dank, dass ich äh, hier meinen Senf auch abgeben durfte <lacht> Hat mir viel Spaß gemacht, auf jeden Fall Alles klar, tschüss Mach's gut, ciao.
0: Ich hatte es ja schon zu Beginn erwähnt und werde auch nicht müde ähm, darauf hinzuweisen, an diesem Samstag und Sonntag findet Lauterwerden statt, ein Charity-Event für Crews und Künstler da gibt es ja einen kostenlosen Konzert Livestream auf Magenta Musik 360 und im Programm dabei bei Magenta TV also bei der Telekom die Organisatoren versprechen eine ziemlich abgefahrene Technologie, die dann zum Einsatz kommt, die man auch schon bei Wacken Worldwide sehen konnte. Das nennt sich dann Mixed Reality und verbindet dann quasi die virtuelle Welt mit der echten Bühne, auf der dann die ganzen Stars spielen. Das Ganze ist kostenlos und wenn ihr dann nach dem ersten äh, Konzerttag ähm, Spotify, iTunes und Co. aufmacht, und den Redfield-Podcast hoffentlich abonniert habt, dann steht schon ab 9 Uhr am Sonntag die neueste Folge bereit. Die passt thematisch auch zu diesem Thema. Ich habe nämlich mit René Thompson gesprochen, dem gehört eine der ältesten Backline-Firmen in Europa. Also das sind dann die Leute, die den Musikern, die auf der Bühne stehen, dann die Instrumente oder Verstärker ähm, leihen. Und der berichtet, wie das damals war, als er 1994 seine Firma gründete, Backline Rental Service. Und ja, wie es ihm jetzt so geht. Und was er so denkt über die Zeit und vielen Dank fürs Durchhören würde ich sagen, wir sehen uns bzw. hören uns dann hoffentlich am Sonntag, ciao!